0: Добрый день, дорогие друзья! Представляем вашему вниманию ежедневную программу «Новости законодательства. На что делать ТВ» в студии Дмитрий Золотарев. В этом выпуске вы узнаете, какие изменения в порядке налогообложения дивидендов вступили в силу с 23 июня, как будут отправляться нотариусам электронные уведомления о залоге, что изменится в потребительском кредитовании. Итак, обо всем по порядку. С 24 июня текущего года налоговыми агентами по налогу на прибыль при выплате дивидендов по акциям отечественных компаний являются не только юрлица, выплачивающие эти деньги зарубежным компаниям, но и те, кто производит подобные выплаты российским организациям. Соответствующие поправки внесены в 7 пункт 275 статьи Налогового кодекса. Поскольку эти корректировки не улучшают положение налоговых агентов и налогоплательщиков, то статьей 3 закона 167 ФЗ предусмотрены переходные положения по реализации этих нововведений. Так, российские компании, получившие в текущем году доход в виде дивидендов по акциям, с которого не был удержан налог на прибыль, должны сами рассчитать этот налог по формуле, приведенной в пункте 5 статьи 275 Налогового кодекса. Уплатить исчисленную сумму необходимо по итогам 2014 года в срок, установленный для уплаты налога, то есть не позднее 28 марта 2015 года. Министерство юстиции разработало порядок отправки нотариусам электронных уведомлений о залоге движимого имущества. Новшество связано с введением с 1 июля текущего года системы регистрации уведомлений о залоге такого имущества, утвержденной федеральным законом от 21 декабря 2013 года за номером 379 ФЗ. В приказе Минюста, в частности, говорится, что уведомления должны подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью и отправляться способом, который гарантирует защиту персональных данных. Кроме этого, Минюст также обновил форму уведомлений о залоге движимого имущества и утвердил формы свидетельств о регистрации уведомления о залоге. С 1 июля банки и некредитные финансовые организации будут обязаны согласовывать индивидуальные условия в договорах потребительского кредита. Такие требования установлены федеральным законом от 21 декабря 2013 года за номером 353 ФЗ. Стоит отметить, что существующая практика кредитования не предусматривала какого-либо специального регулирования в этой области. Кредиты выдавались в соответствии с нормами главы 42 Административного кодекса. Согласно новым правилам, условия кредитного договора будут состоять из двух частей – общие и индивидуальные – Первую часть установит банк, а вот вторую, содержащую индивидуальные условия, ему придется согласовать с заемщиком. Это в частности сумма кредита, период его возврата и величина процентной ставки. На сегодня у меня все. Задавайте ваши вопросы в комментариях к видео на сайте Что Делать ТВ. Я благодарю вас за внимание и до новых встреч!